0: Poslušate Gospodarski forum.
1: Krize so, krize bodo. Potrebno se je zanašati predvsem nase. Vedno je moj moto bil tam, ki je drugi nekaj grejo izraven. Kako še sporočilo dajemo Slovenkam in instrumentom? Sistem, ko omenjujemo dostopnost do finančnega sistema 350 tis. ljudi. Moram reči, da sem, uh, sem imel kar intervju, ampak na ta način tega vprašanja še pa nisem dobil. Jaz
0: nisem najbolj zadovoljen s tem performansom.
1: Namesto, da bi razumeli, da svet globalno tekmuje, mi še vedno ustrajamo na tistem letu 45. Ja, lepo, da imate zgodovinske podatke, spet moram biti zelo, zelo iskren. Povejte nam v petih minutah, zakaj bi mi kupili gorenje. Odlično vprašanje, ne? Ne, nič. We je zdaj to, že at the Država se je the more than a little bit tam zaparkirala svoje politične of Pošlite otroke v of a little bit of a nam dela. Super a little lepšega of a uh, ne bi of a
0: To je Forum gospodarske little Slovenije. of a Na naš gost Ivan a Direktor in lastnik a little bit of a little bit ki v gradbeni dejavnosti uspešno posluje že več kot 32 let. Obrtno podjetniška zbornica ga je lani razglasila za obrtnika in podjetnika leta. Njegova ekipa ima za seboj več kot tisoč uspešno dokončanih projektov. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte. Je pa podjetje GIC zgradnje del skupine GIC, znotraj katere se nahaja še 11 podjetij z dejavnostmi betonaren, kamnolomov, nepremičnin, franšizne trgovine, gradbene operative in specialnih del, pri čemer pa ravno z gradbeništvom ustvarijo največ prihodkov. Gospod Sajzek, dober dan in dobrodošli.
1: Se do dan in seveda krati hvala za današnje povabilo.
0: Danes, ko snemamo gospodarski forum je torek. kakšen je v začetku tedna sicer vaš ritual? Ste jutrani človek?
1: Pa ne preveč jutrani, čeprav vhodim redno v službo praktično odkar vem, da ste obsednih, tako da, če je to jutrani uga, potem sem jutrani oziroma nek, nekje vmes.
0: Uvrščajo vas med 20 najbolj vplivnih ljudi iz območja kozijanskega in obsotelja v zadnjem desetletju, Povejte, vam laskajo tu vrstni nazivi ali vam delajo preglavice na davčni upravi?
1: Ne, nimamo težav z davčno upravo. E, naše podjetje poslujejo sklado z za zakonodajo in imamo novenih težav z novino, z novino kontrolo e, in tudi z davkarjine.
0: Kakšen pa je sicer občutek, ko te razglasijo za deseterico najbolj upilnih? Sprašujem zato, to, ker ste v začetku 90-ih vaš posel začeli s katerco in priključkom za mešalec.
1: Vem, če, če te kdo pohvali ali če te opazi, še posebej v poslovnem svetu in še posebej v gradbeništvu, ki nosi en poseben pečat v, v naši državi kot dejavnost, ki ni najbolj hvaljena oziroma je večkrat grajena kot hvaljena. Mi seveda to paše in, in seveda to privoščim ne samo naši ekipi in našem opoditju, ampak tudi naši branži. Zlovenci smo tako in tako narejeni, da se premaro krat hvalimo Še manj se sami premalo krat pohvalimo, ker smo sicer dobri, ker smo, ker smo prodorni, ker smo podjetni, ker smo uspešni, in pohvale bi morali deliti drug drugemu večkrat, pa seveda tudi sami sebi.
0: Pomenili ste na nek način družbeni vgled gradbeništva. Na nek način tudi z vašo uspešnostjo, z vašim poslovanjem, vi sami dvigujete vgled te panoge, katere se v zadnjem desetletju prepogosto držijo razne zgodbe o tej kunih pa o divjem nasninjanju, pa o domačijskem dogovarjanju. Ne?
1: Res je, mi si želimo popraviti vgled gradbeništva v Sloveniji. Mi imamo celo svoj slogan, da gradimo novo gradbeno kulturo. To pa na eni strani zato, ker, ker bi res radi gradbeništvo približali mladim, da bi postalo ništo zanimivo za nove kadre in na drugi strani, da si dražaj povrne zasluženje ogled, ki bi ga morala imeti, glede na velikost BDP-ja, ki ga ustvari v državi in seveda na vse, na vse pozitivne efekte, ki ta eh, gospodarska veja eh, pač v, v državi je deležna oziroma pripomore k, k skupnemu BDP-ju Ta leta, vete, ki so bila po letu 2008, čeprav so bila to glavna leta za dejavnost, mi smo uničili našo branžo močneje, kot jo je uničila katerikoli, katerikoli svetovna vojna. Kajte, od 30 največjih gradbenih podjetij je propadlo, praktično 25 podjetij, izgubile so se reference, izgubilo se je zaupanje in na koncu si vidite, da malo zahtevnejše projekte, moramo iskati izvajalce iz tujine. Mi smo med prvimi, ki želimo tej branži povrniti v v naši državi.
0: Um, ko ste že uh, omenili kadre, pro tako je alarmantna upisna srednje gradbene in tudi na uh, fakultete, tako v Ljubljani kot v Marijboru, kar se gradbeništva tiče. Mislim, da ste enem intervjujujev celo dejali, da ne boste komu imeli predaja tega gradbeniškega znanja.
1: Vmesna leta so bila uh, res žalostna leta za branžo, uh, vse pa v zadnjih Nekaj letih, pa ne, ne skoraj letih, bom rekel, bolj leto, pa letih, se vtis malo popravlja, se spremenja, tudi druga gradbena podjetja v Sloveniji, oziroma vsa podjetja, se trudimo. Da tudi prezentiramo gradbeništvo drugače, v javnosti, tudi na fakultetah sodelujemo, naše podjetje, intenzivno in na fakultetah, že v srednjih šolah. Lokalno smo imeli celo predstavitve na osnovnih šolah, poklical iz gradbeništva. Da smo jih malo celo priredili in malo polepšali, če se tako izrazim, da so, da so postali ti poklici zanimivejši. E, malo digitalnega sveta smo, smo združili zraven, in, in tudi nekatere operacije naredili takšne, da so za osnovno školj se prijazneše in upam, da to spodbudi koga za odločitev pri poklicu oziroma pri svojem študiju.
0: Povejte, koliko digitalizacije pripomore k popularizaciji gradbeništva med mladimi? Namreč, vi ste kar 5 milijonov evrov vložili v proces digitalizacije vašega podjetja, ne? In ta digitalizacija ne bi bila izvedena, mislim, da do leta 2024.
1: Digitalizacija ne samo, da bo privabila nove kadre, ki jih seveda tako kot ste vprašali in pravilno ugotavljate, Nihče si namreč reč več ne predstavlja v gumi baterjih in, in v, v lop, z lopato, ampak za tablico skozi gradbišče in seveda sodobni programi. Pri nas pa tudi, eh, ker smo v gradbeništu posvečali na tem segmentu v preteklosti premalo eh, pozornosti, tudi premalo denarja, veste ko je, Razvoja ni, če ni denarja. Če je dodana vrednost zaposlenega nizka, če so dobički nizki, potem tudi razvoja ni in vsa ta leta, ko se je gradminištvo pobiralo v Sloveniji, ker je bilo pač prej potlačeno tako kot je bilo, ni bilo, ni bilo mogoče te, te volje in ne denarja toliko kot bi bilo potrebno. Dodaten zagon pa naredil seveda COVID, ki nas je prisilil, da smo se morali vsaj majčkem digitalizirati tudi gradbeniki. Ki so bili onemogočeni sestanki v živo, smo morali začeti delati na deljavo in tako dalje. In gradbeništvo je tokrat, sigurno, na pravi poti, da naredi tudi na tem segmentu bistveni preboj.
0: Zakaj ima gradbeništvo tako nizko dodano vrednost? Občutek v javnosti pa je, da je to visoko donosna dejavnost.
1: Jaz te škodujem za vsa podjetja. Naše podjetje ima nadpoprečno dodano vrednost, ker je preko 70 tisoč evrov na zaposlenega. Naš cilj je prekoračiti 100 evrov do danja vrednosti nezaposlednega, tako da mi, ker ni samo fokus, da, da, da se mi imamo lepo uh, v, v družbi naših naročnikov, ampak tudi naši naročniki z nami.
0: Povejte, um, v kakšni kondiciji ste išli iz pandemije, v luči draženja vhodnih materijalov in sveda napovedovane recesije? Ali vam je bilo lažje, ker ste družinsko podjetje in temu posledično uh, imate verjetno bolj konzervativne naložbe? Uh, po drugi strani imate pa tudi razprašene naložbe, ne, v luči tega, da imate v bistvu 11 13 podjetij v vaši skupini.
1: V družinskem podjetništvu nimaš bistvene izbire, ne moreš zamenjati družine, ne moreš zamenjati uh, službe, ker imaš vse, ves kapital, vse svoje znanje in vso svojo zgodovino in svoje prihodnosti imaš v tkano v, v svoje podjetje ali pa v svoje podjetje in seveda so družinska podjetja, ne, verjetno nekoliko bolj odporna na, na vsaj na manjše krize, kot so pa podjetja v, v kakršnikoli drugi lasti. COVID nas je zagotovo v preizkusom preizkusu. Čeprav smo gradbeniki ki skozi COVID prišli relativno eh, brez prask oziroma brez, brez bistvenih posledic zato ker smo lahko med covid praktično delali skoraj skozi eh, na, na tako imenovanih projektih, ki niso bili zasebni projekti, se je delalo brez prekinitve, Na zasebnih projektih je bilo nekaj ovir, ampak to so bile res minimalne ovire. Sledila je pa, je pa drugo presenjenčenje, to je um, rusko-ukrajinska kriza in pa seveda podrežitev materialo in na konc koncu tudi energentov. Ti so se nas pa veliko bolj dotaknili. In, uh, na ene strani smo gradbeniki ki delali rekordne promete, visoko realizacijo, profitabilnost je pa bila bistveno, bistveno nižja od seveda nekih načrtovanih ali željenih. To pa zato, ker pritežni del naročnikov, med njimi pa skoraj vsi državni naročniki ali proračunski naročniki nam niso priznali nobenih podražitev, ker je takoj bilo v javnosti gradbeniki, aneksi, podražitve in tako dalje, čeprav se je podražil celi svet. In tu je zdaj mogoče ta diskrepanca, ki sva je uvodoma omenila, zakaj se gradbeništvo drži tu in tam slab sloves. Če bi tu bili gradbenikom z aneksi, ne vem, 10, 20, 30% cene, bi bili seveda na vseh naslovnicah tako napisani, da so se podražili drugi tir, tretja razvojna in še mogoče kakaj večji projekti. Medtem, ko so pa proizvajalci gradbenega materiala, pa tudi preprodajalce ali prodajalci gradbenega materiala, vsi enormno dvignili materijale, katere celo za 200%, celo za 300% so bile podržitve armaturnega jekla, vmes izolaciji, pločevine in tako dalje. Ampak tega niče ni omenil, da je z njimi kaj narobe. In mi, smo morali res da ne za dolgi čas, ampak za kratek čas pa je nodno premostiti vse te razlike v ceni oziroma vse te podražitve, vključujoč neke notranje rezerve ali tremenske zakupe ali avansta, plačila in tako dalje. Vse pa seveda na račun manjšega donosa in manjše dodane vrednosti ob dokončanih projektih.
0: A ste sploh odpuščali v času pandemije?
1: Ne, ne,
0: Kar je zanimivo, namreč tudi dva, dva, leta 2008 ne, ste odlično prebrodili zadnjo krizo. Zakaj v krizah ne zapirate manj dobičkonosnih uh, dejavnosti pri vas?
1: Vete, mi, smo, mi smo drugače navezali na vsako našo naložbo, na vsako ali je to kapitalska ali kakršna druga naložba. Dobri da razpustiti takrat, ko malo veter ne piha, ki ni vetra v ojadnih, je potem... Uh, se mogoče slača tu mal razkirati in malo založiti, da potem, ko pride do vetra in ko, in ko je no, nova potreba, da ne iščeš tega, tega novega kadra na trgo, ki je prvič težko najden, drugič pa zelo veliko uh, minulega dela, uh, ki si ga posvetil, tem kadrom je zgubljenega in pa seveda uh, ni nojno, da najdeš takoj uh, pravo kemijo med enim in drugimi in pa seveda tudi prave, prave kompetence in to pravo kemijo.
0: V vašem podjetju dela ta Oba Sinova, Jan Parok, pa Žena Nežika, za kadre in cela kopica vaših sorodnikov. Kakšne neušečnosti vam to po eni strani prinaša?
1: To, to, je, to je standard v družinskih podjetjih, to je tudi v drugih podjetjih, ne samo v našem. Pa mi, mi želimo biti vseeno profesionalno podjetje. Ne glede na to, da, da so neke povezave rodbinske v podjetju, mora podjetje poslovati profesionalno. Mora se videti, kdo, kdo je dopovdan vodja katere grupe, kdo je komo predpostavljen, kdo odgovarja za katere zadeve. Če ločiš ta dopondanske ali poslovni del med zasebnim oziroma privatnim življenjem, je zadeva relativno jasna. Vite, da daš Poslovni jopič na obišalni, odideš iz službe in obležeš privatni jopič, to pa rabiš še eno kilometrino in eno izkušnje. Zdaj, jaz pre sebi govorim, da jih imam dovolj, ker si že tako dolgo na svetu, da, da sem se jih naučil, je pa, je pa težko. Ampak, če so to te, te pasti oziroma mogoče ta bolj sivi del privatnega podjetništva, je pa toliko lepših, kjer je pa zaupanje na, na zelo visokem nivoju, ker je kjer je tudi pripadnost drugačna, kjer je tudi pripravljenost uh, vložiti več sebe v podjetje na takšnem nivoju, da to zagotovo od v pozitivni smeri.
0: Letošnje leto je za vas zelo posebno, kaj ti uh, posle boste predali sinu roku. Povejte, kolik se bote še um, umešavali v njegove posle? ali bo težko sleč ta službeni ljopič?
1: Midva vas samo zamenjala. Mogoče ta izraz zamenjava največ pove. Uh, Če je bil do on moj svetovalec, eh, eh, bi, bova zamenjala in bom jaz postal njegov svetovalec. Ampak to res pravi pomenu besede, da svetovanje ni odločanje. Odločiti se mora on, odločitve mora on sprejemati, tudi na koncu odgovornost in pa seveda vse, vse, vse nagrade, ki bodo sledile in vse rezultate. Jaz sem pa tisti, ki bom postal njegov svetovalec. In če bova to znala natacionalo tako razmevit ne vidiva nobenih težav.
0: V reviji finance so zapisali, da ste bi um, bolj izprakseni pa bolj kabinetski. Kakšno dodano vrednost boste ustvarjala skupaj?
1: Sim je že v podjetju vrsto let uh, njegove izkušnje. Tudi če jih imenujemo kabinetske so, so bile zares, zares dobrodošle v podjetju. Kaj ti mladi ljudje so inovativnejši, nimajo predsodkov, ne zanima jih zgodovina, zanima jih bolj bodočnost. Mi smo pa bolj izkušen, eh, mogoče tudi katero stvar lažje ocenimo, ampak ker imamo toliko predsodkov, eh, mogoče katere odločitve ne sprememo tako suvereno, kot jo pa sprememo skupaj z, z mladimi. In v podjetju nismo samo mi, dva. Ta, eh, ta primer v podjetju imamo veliko primerov. Sodelovanja medgeneracijskega sodelovanja zato, ker je v podjetju veliko ljudi, ki so zaposleni praktično od ustanovitve podjetja dalje oziroma prvih petih let. Vsi se bližamo nekako pokoju, ta starejša generacija, vmest je ena srednje generacije, ki je seveda prihajala. Danes pa prihaja popolnoma nova mlada generacija, to so na koncu, koncu 30 letniki ali pa 30-letnice, In kot ta miks v podjetju, je to, je to fantastična zmes znanja, ambicij, tudi izkušen in na drugi strani tudi prijemov, ki so, ki so pri mladi drugačni kot pa pri stalejši.
0: Roki je na Mariborski fakulteti za gradbeništvo doktoriral iz stroškovne optimizacije planov gradbenih projektov. Kakšne spremembe se torej vašemu podjetju obetajo v prihodnje? Tudi prodor na globalne trge? tudi kaj več od Hrvaške, kamor ste vstopili leta
1: 2000-ena? Večkrat se pogovarjamo, do ki bi, bi mi širili naš, dejavnost našega podjetja, ampak zaenkrat ostajamo, ker je gradbeništvo vseeno, po eni strani je relativno togo, ker je vezano na resurse in na materijale in če vstopiš na novi trg, si seveda tam popolnoma sami in odresen od, od poslovne okolice, kamor prihajaš. Naš razvoj nekako bazira V bodoče na, na drugačni gradni, kot je, kot je bila ne vem, v, v stari Jugoslavijo, dokler smo bili skupaj in na prehodu, odkar je Slovenija samostojna, se mogoče en delček tega razmišljanja spreminja, ampak ne veliko. Mi v zadnjih letih propagiramo ali pa se predstavljamo oziroma tudi sugeriramo našim naročnikom, da sprejmejo drugačne odločitve pri odločanju za svoje investicije na način tako imenovanega design in build sistema. To pomeni, da, da mi vstopimo v poslovni odnos z naročnikom veliko prej, kot je pa to klasika pri klasičnem naročanju graden, kjer naprimer naročnik najprej pridobi zemljišče, potem ga, ga komunalno uredi, potem ga infrastrukturno uredi, potem ga tudi prostorsko uredi, da je zasedljivo. Na to naroči idejne zasnove in, in seveda gradbene projekte in podobi gradbene projekte, ko so projekti končani, poišče gradbenega izvajalca za gradbene obrtniška inštalacijska dela, najame svoj nadzor, svoje strokovne službe, ki jih mora imeti ali jih mora pač najeti na trgu. In tako na koncu zopet za, nek, za neko specifično vlogo in, in specifični deli ta projekt spravi Do uporabnega dovoljenja, preden ga začne uporabljati. Mi podudimo vse to v enem komado. en komad objekta na zelenem travniku, ker smo mi urbanizem, projektiranje, izvedbo, uporabno dovoljenje, na koncu tudi pri opreme, lahko sodelujemo. In naročnik dobi to, kar je zahteva v projekti nalogi: en kos objekta za en kos denarja, v določenem roku, v paketu od nas. Zdaj, se vrnem nazaj vašemu vprašanju zakaj mi ne gremo na široko, ampak gremo zmeraj bolj na osko, ker bi radi bili najboljši ali še boljši, je to del tega odgovora. Se pravi, mi imamo tu neskončno tržišča blizu nas doma v Sloveniji, del Hrvaške, zato ker smo v Rogaški slati doma in mi imamo mejo, ne vem, dva kilometra od nas. Če bomo delali projekte tako kot s njih omenom, bomo ravno preko, preko tega načina nudenja naših uslug, lahko tudi v večji meri vplivali na tako imenovano trajnostno gradnjo, ki danes postaja popularna na gradnjo, ki je prijazneša do uporabniku in pa seveda tudi do okolja in pa, in pa hkrati tudi tista, v katero smer gre celotna Evropa. In tu je naša tržna niša, ki si jo želimo čim bolj odpirati in kjer želimo postajati oziroma postati vodilni gradbenik v, v Sloveniji.
0: Povejte, ali se z vstopom cestnega podjetja ptujo obeta tudi uh, vaša večja specializacija za nizke gradnje?
1: Kako se bo uh, to solasništvo s partnerjem, z drugim partnerjem, ki je večinski lastnik razvijalo v budočju, ne vem. Želimo si pa vsekako vstupiti na nizke gradnje v večjem procentu naših opravljenih, uh, del, kot je to bilo v preteklosti. Tudi Projektov na nizkih gradeh, na koncu koncu mi naredimo nekaj. Zadnjega, ki smo vodobili, je 20 milijonska Mariboljska južna voznica. na segment nizkih grade in gremo zagotovo bolj odločno in večjem obsegu, kot je to bilo v preteklosti. Ali je to preko naložb kapitalskih v katerakoli podjetja ali bomo sami razvijali to divizijo, še ne vemo natančno, ampak nizke gradnje so sigurno naš fokus, pa ne zato, da se jih želimo, zato, ker moramo, če hočemo obstati na trgu, ker vsi graditelji gradijo tudi visoke gradnje. Danes ni več cestarja, ki ne gradi hotela, ki ne gradi šole, ki ne gradi blokov, tako da, če oni delajo vse, pač na žalost moramo tudi mi posečiti po tem segmentu nizkih gradnji. če hočemo priživeti in če hočemo konkurirati ostalim podjetjem v Sloveniji.
0: Malo prej ste omenili Hrvaško, trenutno da Hrvaški izvajate obsežno prenovo petrolovih servisov. Ne? To je velik posel. Zakaj je Hrvaška tako zelo zahtevno tržišče?
1: Nekateri države ne spuščajo tako z zaprtimi rokami konkurence v svojo državo, kot smo mi, slovenci. V Sloveniji je najboljše, da ne dela slovenc, samo da je tujec. To je v, v prečnih glavah dobra odločitev, na hrvaškem je to drugače. Mi smo na hrvaškem prisotni že dolgih deset let in lahko z velikim zadovoljstvom potrdim da, da smo naredili ta prvi preboj mi tam delamo lepo skor realizacije smo zelo zadovoljni in tudi v tem trenutku delamo lepe projekte Ravno smo zaključili logistični center v riki za Interevropo. Evropo, lep projekt, tudi bil design in build, tako kot sem prej omenil. Ta trenutek pa izvajamo prevoditev dveh večjih bencinskih čepal, ponujamo pa tudi seveda nove projekte in smo pripravljeni na, na nove izive, ker konkuriramo na javnih razpisih, pa tudi privatnih naročnikih na Hrvaškem.
0: Ste pa za letošnje leto praktično razprodani. Um, ste v poslu uh, izgradnje Mariborske mestne knjižnice, Širili boste nov logistični center na prniškem letališču. Me pa zanima, kako specifičen posod pa je sanacija krške nuklearke?
1: Nuklearka je, je specifična zaradi ekstremno veliko dovoljenjki. Moraš imeti, da sploh lahko deleš v nuklearni industriji. Posebno je pa tudi pristop v samo nuklearko. Spomnim se, ko si šel na prvi sestanek k predsednikoma, ker sta bila predsednik in podpredsednik Nuklejarka je namreč slovensko-hrvaška lastnina, in seveda na sestanek ne smeš zamuditi. Si šel na sestanek, ne vem dobre pol ure prej, da bom pol ure pred sestankom v pisarni, ampak se zamudil na, na prvi sestanek, ker je bila preverjena daljša od pol ure, kot si se vzelo rezerve. In, in ta primer zelo veliko pove, Preverja se vsak vhod, vsak izhod se preverja, vse mora biti podkrepljeno z dokumentacijo, sledljivostjo in tako dalje. In ko enkrat delaš v nuklejarki, ko spoznaš to dejavnost tudi znotraj, lahko tudi mirno spiš, ker, ker je ta varnost res na pretirano visokem nivoju, ampak verjetno mora tako biti, res se vse preverja pakrat. Skoraj ne more prijeti do napake, Zato pa seveda tudi vsak posek, ki ga radi z partner v nuklearki, toliko zahtevnejši, toliko draži in prvi posli, ki smo jo delali v nuklearki, so bili krepko v zminu s predznakom, ko smo jih zaključevali, potem se pa nekako malo naučiš in kalkulirati in, in seveda upoštevati vse tisto, kar te čaka na, na, pri, takih, pri takih projektih.
0: Jaz si predstavljam, da so vaši deloci ful bolj pod stresom, če morajo v krški nuklearki delati ali pa na Brniškem letališču ali pa v Luki Kopr.
1: Specifični naročniki so, še enega imamo NATO, ne, ali še eno preverjanje ne, dodatno in, in seveda tudi drugačen režim.
0: A morate tam podpisati kakšno klauzulo o moučečnosti?
1: Ja jo vedo, ja. Vsakot ima, ima specialne zahteve. Ne, mi delamo v Maribu razdeljeti šivitev, Že, vem, že deset let približno smo v Henklo, v Mariboro in ravno zdaj le delamo eno reširitev, ene tovarne njihove znotraj ringa. Tam je tudi poseben režim. Ne? Henkel ima posebni režim eh, napisan na 50-ih stranih protokola, ki ga mora spoštovati. Eh, Lek ima svojega, krka ima svojega. In, eh, nam, nam to sicer odgovarja, ker zahtevnejši so naročniki, eh, bolj specifične so zahteve, tam nekako pride bolj do izraza, eh, Ki, ki se da nas spoštovati te, te regule, če se tako izrazim.
0: Ja. Kaj bo večji zalogaj? Gradnja pokritega um, parkirišča v Luki Koper, ki se razteza na 12 hektarjih površine, ali gradnja potniškega uh, terminala na Brniškem letališču?
1: Letališki potniški terminal je bil specifičen zaradi sopadanja s COVID-om. Nismo se smeli skupaj voziti, nismo smeli imeti sestankov v skupnih kontejnerih. Neglede na to smo, mi rečemo, stisnili zobe in smo potniški terminal nadeli z otvoritve do 1. junija, ko je Slovenija pričela s predsedovanjem Evropski uniji. Spomnim se, na so bili tudi predstavniki lastnika Fraporta Slovenije, se pravi Fraport iz Frankfurta. So nam dali Bjanko, pa pa bilo, lahko pridemo v Nemčijo delati, ki so rekli, da to je ene redkih projektov, če ne celo edini, ki je bil narejen brez podražitev in v roko. Tako da smo bili zelo zadovoljni, da smo ta projekt zaključili in kar se bačo tiče v, v zastavljenih okvirih in pa seveda smo ga tudi odprli tako, kot smo si ga želeli oziroma tako, kot je bil predveden plan.
0: Um, povejte, imate prodanih že vseh 19 stanovanj v dveh luksuznih objektih rezidence Rogaška?
1: Za so prodajne, razen eh, tri ali štiri, smo se zadržali za, za naše kadre, da bomo lahko ponudili eh, tistim, ki niso iz bližine rogaške slatine, tudi bivanje v rogaški, če se bodo odločili, da bodo kadarkoli so osladili z našim podjetjem. Ostalo, kar je bilo namenjenega za trg, smo prodali. Ja.
0: Kako gledate na to, da so trend prihodnosti nadstandardna, luksuzna stanovanja, medtem ko si večina mladih stanovanja niti ne more privoščiti?
1: Vete, eno poprečno, ali pa ne bom rekel ravno poprečno, nadpoprečno stanovanje v centru Ljubljane se, se ceni na 7, 8, 90 tisoč evrov, gradbeni delje je še zmeraj za poprečno stanovanje 1500 evrov na kvadratni metr. Vse ostalo pobira nekdo drugi, tako da vse ostalo, ali gre v preprodajo, ali gre v skrbnike projektov, ali gre v zemljišče, ali gre v pravne postopke ali pa v rizike. In mislo, Na dele, ne vem kako ki je bilo 45-40 stanovanj, bo početrtko dobro leto nazaj smo jih prodali. Mi smo jih prodali po 1550 evrov skupaj z davkom. Je pa res, da je početrtek V početetku je zemlja tudi po 20 ali pa po 30 evro, če glede ste v Ljubljano, je po 300 ali pa po 500 evro, v
0: kakšni meri bo tudi lesena gradnja trend prihodnosti?
1: Vete, trend lesene gradnja v Sloveniji, ki, ki je država z eno najvišjo, najvišjo pokritost v je seveda logična posledica, da mogoče na tem Lesnem delu naredimo nekaj več. To je sicer malo konkurenčna branža proti naši, ki tisto, kar bo leseno, ne bo betonsko ali zidano, ampak ne glede na to. Les je zagotovo v uporabi gradbenih materialov: tisti, ki lahko vsaj deloma nadomesti vse druge materijale, kot so umetni materijali ali pa tudi na, na koncu naravni materijali, ki jih enemo iz neobnovljivih virov, iz narave, ker les je obnoljiv. Če mi vzamemo lesno maso iz gozda, bo pač še toliko let zrasla nova, in, in se to nikjer ne pozna. Tako da, vrtet, ki ga delamo v celici v skupaj z našim partnerjem, je zagotovo ena prilomnica, tudi glede tega, da bo to ena prvih gradov v Sloveniji, kjer imamo kompletno kontrolo in sledljivost lesa, in smo se nekako zavezali, vsi skupaj, da bo ta res slovenski, da ne bo najprej v Sloveniji išel v Avstrijo, pa predelal nazaj, in da, ampak bo res v Sloveniji odvzeti in v Sloveniji sledljivo pripeljala na oziroma v in na zadnje in, in bo potem služil svojo namenom.
0: Povejte, v kakšni smeri tudi vi reciklirate? V mislih imam vaše betonarne.
1: Mi smo pričeli z reciklažo uh, svežih betonskih mešanic, uh, že leta 1994, manj se ko se še sanjalo, ni takrat to reciklaži, mi smo že takrat pričeli Zradi biznis modela, če se tako izrazim, ker je vse, kar vržeš po strani, je vrženo, kar predelaš, se nekako davno oči. In ta beton mi operemo, ločimo cementno mliko in cement od agregata in to cementno mliko v posebnih, posebnih mešalnih garanturah uporabimo za druge betone, ki so manj kvalitetni medtem ko pa agregat enako uporabimo za druge betone, ki ne zahtevajo tako visoke tlačne ali pa drugih vrednosti. Če ostane pa nekaj več betona, delamo in tako imenovane betonske legokutske, ki jih pa potem lahko prodamo za nek minimalni denar in se uporabijo za betonske zložbe, za, za, za oporne zidove, za pregrade in tako dalje in ga tu uporabimo. To je na področju svežega betona, na področju strnenega ali pa Rušenega betona, tam, ki se zgradbe odstranujejo. To pa delamo vse skozi v naših kamnolomih. Mi imamo dva okoljevarstvene dovolenja za predelavo strnenih betonskih mešanic in tam potem mi to zmeljemo ločimo armatul od betona, naredimo frakcijo in tisto frakcijo uporabimo potem za omešanje novega betona.
0: Povejte, v kakšnem odnosu ste z ostalimi slovenskimi gradinci? Uluči tega, da iščete boljše kadre? A si kradete kadro en drugim? No.
1: Zdaj, mi imamo najboljše kadre na svetu. Vsi, vsi ti najboljši kadri so pri nas, tako da kradejo jih drugi nam. Kakšna
0: <laughs> je vaša fluktuacija delovne sile mimo grede?
1: Pa nepreveljka. Se kar pohvalim, da ne nepreveljka. Je pa res, da hudo je, če ti dober kader odide. Samo ena stvar je še hliša. Veste katera, če ti slab ostane. In eh, ker imamo dober kader, seveda nam koga spipajo, ne moreš pomagati, e, nima tega pretirano veliko in seveda se trudimo z vsemi štirimi, kot izrazimo, da, da te fluktuacije ni veliko.
0: Zdaj, tesari, železokljivci, uh, izkušeni kadri na gradbišču, kaj se najbolj vroče iščete v tem
1: trenutku? To vam bodo dali vsi gradbeniki v Sloveniji, vam bodo dali popolnoma naš odgovor in to je samo en, to je delo vodja. To je med vodjo projekta in med temi, ki ste jih našteli, ker tega profila v Sloveniji ni več, nimamo ni več izobraževanja tega segmenta, vsak si to po svoje, po svoje izobražuje in si profilira ta kader. Tisti, ki so še v Sloveniji med dobri med delovodi, so stari vsi nad 50 let, zagotovo je najbolj skan profil gradbeni delovodja.
0: A vi sami vzgajate, kakšen kader dobite iz srednjih šol in fakultet?
1: Vzamemo nekega gradbenega tehnika, ki se ni odločil za nadaljevanje Studija in njega sprofiliramo, celo tudi kakega inženirja prve stopnje, da to postane. Damo tudi bolj všečni naziv: ne damo gradbeni del ampak se mu malce drugače reče. In In da se
0: mobili seksi
1: tukaj, sliši. Ne? Ja, in in tudi nekako krpamo, ne, koliko se da. izobrazba je, je zelo pomembna, ampak veliko drugih kompetencije je še pred izobrazbo ali ob izobrazbi zelo, zelo pomembnih, da se človek sprofilira in da postane v, v podjetju pomemben po, kader in mi, mi tu dajemo zelo veliko poudarka na senčenju delovnih mest. Mi malo se koga zaposlimo, ki praktično prihodkovno nič ne prinaša po mesec, dva, tri, štiri, pol leta ali pa celo eno leto za zahtene še delovno mesto, ampak se samo privaja v oči in je praktično, mi, mi rečemo, senčenje zato, ker, ker hodi kot senca ob tistem, ki ga vaja in ko ga sprofiliraš, je potem ne glede na to, kar je on prinesel s seboj v podjetje, dobi v podjetje, ta znanja, da lahko potem zastopa samostojno delovno mesto z vso odgovornost tam, kamor ga postavimo.
0: Nad kadrovskim oddelkom bidi vaša žena, ampak ali tudi vi naknadno preverite vsakega zaposlenega, ki pride v vaše podjetje?
1: Kadrovski oddelek je pri nas samo servis ostalim oddelkom. Na vsakem oddelku skrbijo sami za svoje kadre, sami si jih izbirajo, sami jih tudi potem profilirajo in izobražujejo. Kadrovski oddelek je samo servis, ker naša dejavnost je tako razvejana eno, da imamo toliko podjetij, eno, drugo pa tudi, da je tudi, da je prepleteno v našem podjetju ekstremno veliko različnih dejavnosti, tako kot na koncu koncu vsakem podjetju in take kadrovske službe ki bi bila univerzalna za, za vse nove kadre, zato morajo vodje oddelkov za svojimi timi skrbeti za nove nove pridružene v svojem timu.
0: Iz bazena katerih držav pa še črpate delovce. V mislih imam uh, zidarje, tesarje, železokrivce, katerih v Sloveniji praktično ni, a črpate še vedno iz bazena bivše Jugoslavije.
1: Mi imamo par podjetij, ki imajo pri sebe zaposlenje te delovce že praktično 25 20 25 let pri nas. In oni niti ne odhajajo, oni so tako kot naši, oni dobijo praktično zmeraj delo, tudi če imamo manj dela, jih ne odslovimo, z tem segmentom niti nimamo tako velikih težav, kot jih imajo, mogoče nekatera druga gradbena podjetja, ki gledajo v vsakem posamičnem poslu samo za na finančni efekt ali pa mogoče še nekaj drugega. Eh, ker imamo res stalne eh, oziroma dolgoročne pogodbe za, za temi poditi, ki zaposlojajo te ljudi, je jih pa največ iz Bosne.
0: Aha, pa je tudi med njimi potem, eh, da po nekem času odidejo v drugo državo, ali so to pa čevaši nekako stalni sodelovci?
1: Nekaj jih so odide, nekaj jih odide, eh, ampak eh, mi nekoliko boljše plačamo te ljudi, zato se skalkulirajo, se splačamo, mogoče še za malo boljše plačilo Ali to Avstria, Nemčija, Švica, ne vem kam še, ali pa tukaj, kjer je, ni jezikovne barjere, ker na koncu lagrijo tudi domov med vikendom, ki, ali pa vsaj na 14 dni in potem to pritehtajo, da, da, da se jim ne splača mogoče vsakemo bit v, v sevedešje države.
0: Povejte, kakšno je sodelovanje z domačimi in tujimi univerzami?
1: Dobro, mi sodelujemo z nekaj mednarodnimi univerzami na skupnih projektih, karbonizaciji agregata za zelene betone, to je en eh, popolnoma novi projekt, ki ga razvijamo, razvijamo ga zato, da, da bi okoljski odtis ki ga dela beton, zmanjšali tudi za 30%, kar je ekstremno veliko, ta projekt razvijamo skupaj z, z eno cementarno in razvijamo ga na naši lokaciji v Polčanah. Gre pa za to, da bi z tako imenovanim zelenim cementom, ki, ki ima tudi nekoliko manjši okoljski odtis kot pa klasični cement, mi umešali tudi agregat, ki ga bi karbonizirali. To pa pomeni, da bi vtisnili CO2 z posebnimi komorami v, v ta agregat in kot to združimo ta agregat in drugačen cement, pridemo do rezultata za približno 30%, približno 30 manjšim okoljskim odpisom z tem tako imenovanim zelenim betonom. Mi že delamo celo v živo betonaže z njim smo ga preizkusili, ta beton zahte, po zahtevnosti tudi ustreza vsem kriterijem, ki jih imamo pripisane v Republiki Sloveniji. To je mogoče en tak segment, kjer sugovorimo tudi na mednarodnem področju V tem, ko pa doma uh, sodelujemo na več segmentih z Ljubljansko in seveda z Mariborsko univerzo.
0: Povejte, na novih javnih razpisih ni več uh, klauzul o ofi fiksnih cenah, upoštevajo se indeksi za podražitve. Kako se vi sploh pogajate z javnimi naročniki? In kaj bi mogoče spremenili v javnih naročilih, da bi, bilo, um, da bi tudi na panogo gradbeništva se vrgla bolj pozitivna luč?
1: Seveda je težko, ker je... Ves, Najnižja cena
0: je merilo, ne?
1: Nočno. To je najlažje, ker tu, tu ni, ni potrebnega novejega znanja, ker to matematiko zna vsako oceniti, ne? Če bi bila najugodnejša ponudba, je že drugače, ker je potrebno potem je potrebno drugačen meter zmeriti ponudbo, kako je na podlagi čega najugodnejša. A tu
0: pa krški nuklear, ki je najnižja cena, ker to me je pa kar groza pol.
1: Tudi, tudi. Ja. Vse na koncu, veste, najnižja cena ni nič slabega. Tisti, ki to pač sprejme, tisti izvajalec, mora, mora sprejeti tudi vse pogoje. Se, eh, mogoče dobimo mi občutek, da potem kvaliteta pade. Malo ko koga slišiš, potem pa uporabi slabše materiale, potem pa slabše naredi, to ni res. Tudi preiskave, ki se delajo med vsako gradnjo, tudi certifikati, tudi tehnični listi, ki jih moramo dati, izkazujejo popolnoma enako, kvaliteto. Lahko je mogoče pri dizajnu kakaj razlika, da ima nekdo malo boljše malo boljšo končno roko, malo, bolj, malo lepše, mogoče neke, da kaj se pa tiče varnosti, statike in tako dalje, je pa seveda zadeva pri enem in pri drugem enaka. Zelo dobro bi bilo, če bi, če bi se poslužili v Sloveniji nekega sistema, ali je to mediana. to je neka srednja cena, ali imajo nekatere države, ali da gremo mogoče ne samo skozi ceno objekta, ampak skozi uporabnost tega projekta, potem na nek način trajnostne, trajnostne rabe in koliko te ta projekt in stane. Vriant je zelo veliko, ampak volje pa po mojem zelo malo, to pa iz več razlogov. Ene je, kar pravim, da ni znanje, drugo pa ene, da vse razpršeno v Sloveniji dela, Slovenija je zelo mala, če jo gledamo po obsegu. naročnikov v Sloveniji je pa neskončno. Veste, vsak, vsak zavod je svoj naročnik, vsaka občina je svoj naročnik, vsako ministrstvo je svoj naročnik znotraj, enega in istega ministrstva je več različnih naročnikov, ki so vsak samostojni. In če vi se mogli kako naročajo ne vem, v enem kliničnem centru medicinsko prejmo in kako se naroča ne vem, ena cesta v, v, v celju, to, to nima nobene zveze, pa isti zakon. To
0: včasih držite za glavo. Ne?
1: Ja, ampak tako je. Ne? In tu bi se dalo. Pa tudi res je, da, da predpisi, ki imamo v Sloveniji, kar se javnega naročanja tiče, so zelo, zelo specifični in tudi pri isti zadeviti včasih, Ko prebereš eno revizijsko poročilo revizijske komisije, misliš, ok, zdaj pa razumem. Ne? Ko prebereš tri, vidiš, da nič ne razumeš, ko pa jih deset, pa ne veš čist nič ne, ker je vsaka vzločitej drugačna, kot bi si mislil, da mora biti, ampak ok, tako pač imamo. Ne?
0: Um, sprašujem v luči krize 2008, pa zadnje krize, kam ne bi smela vlagati gradbena podjetja?
1: Vete, kriza 2.8. Ni, ni, samo, ni samo na račun napačnih vlaganj podjetij, ki so takrat propadla. Kriza iz 2008 je vsaj iz treh segmentov. Republika Slovenija, oziroma država, ki je z pričetkom krize, ki se je pojavila konca, koncem leta 2008, je nehala vlagati v investicije državne, kar je bilo popolnoma nasprotno od sosednje Avstrije, ki je tegad podvojila ali celo potrojila svoje investicije. Je. Veste, Ne more branža ostati, če ti zmanjšiš investicije za pol. Državne investicije so pač po obsegu tako pomembne, da, da če teh investicij ni, se seveda tudi branža zelo zamaje. Eh, drug problem so te banki, ki so seveda iz kratkoročnih financiranj, kreditiranj obrnile ploščo in so, in so pobrali, pobrali vse kredite oziroma jih odpovedli, ki so bili kratkoročni. To je drug segment. Tretji, ki je pa bil naj, najhujši iz branže same, pa je bilo Takrat so se podjetja lastnila vlastnevna so se pač vsake na svoj način, tudi na veliko dražje načine, kot bi bilo to seveda logično in primerno. In če te vse tri segmente združimo, je bil potem ta propad, takšen kot je bil. Nobene od teh treh stvari ne smemo ponoviti. In tisto, ki je ne sme država ponoviti, je ta, da mora, mi, mi, temu, mi to imenujemo, tako imenovano zlato pravilo. Zlato pravilo obsega investicije vsako leto. Država mora na nek način regulirati in pa dozirati naročila, da jih bo vsako leto približno enako. Ne eno leto, ne vem, tri milijarde, eno leto pa eno milijardo. In to, to tako venovano zlato pravilo je, je ključno za obstanek in nek minimalni razvoj in razgradiništvo v Sloveniji. Kam pa ne smemo investirati, pa sigurno ne smemo zdaj, ko so stanovanja tako draga, vsi bili vladi precej kupiti, pa vsi stanovanja delati. In če bomo to vsi naredili, bomo dodatno pripomogli k temu, da bodo jutri Da bo ta segment verjetno počakal, če ne jutri, pa pojutrišnjem in potem so pa, so pa zgodbe takšne, kot so. Če to dela s svojim denarjem, je lažje, če z najetim denarjem, je težje.
0: Kakšna pa bi bila lahko videti naslednja kriza v gradbeništvu, glede na razmere v Evropi?
1: Vsi čutimo, da se gradbeništvo tudi majčno hlaja. To se čuti pri naročilih. Zdaj v Sloveniji še toliko bolj, ker tudi sedanja struktura, ki vodi Slovenijo, ni tako naklonjena na v beton, pa se oni izrazijo, oni investirajo drugam. Malo je to tudi ta globalna, globalna kriza, ki se kaže v Evropi zaradi energentov in zaradi še mogoče česa prisotna tudi že v Sloveniji, tako da naročila so, so malo v, v umjerenju.
0: A mente, da se v Evropi že dogovarjajo pod mizo, kdo bo gradil v Ukrajini, kdo bo obnavljal Ukrajino?
1: To so se pogovarjali pred pričetem ukrajinske krize in med njo in seveda se bodo, ne, zagotovo je, je to tudi en segment, ki bo, ki bo v gospodarstvu zelo veliko pripomogliko, tako ali drugače in tiste države, ki bodo tu malo bližje, bodo seveda lahko potegnili iz tega tudi neko povojno dobička stvar, kakvekoli ga imenujemo, ne.
0: Ja. Um še to vprašanje iz Vabila. Kaj je bil namen prijave razvojno raziskovalne dejavnosti prijavni agenciji za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije, ki sicer ni običajna praksa uh, za podjetje v panogi?
1: Ja veste, na dolgi rok uh, ne more obstati samo s ampak mora mora se povezovati z raziskovalnimi institucijami pa tudi samo mora nenehno vlagati tako v razvoj, kot pa tudi v raziskave in zato smo se mi prijavili v ARRS in smo, ne vem, če smo še edino granbeno politik, na, na začetku, ko smo se prijavili, smo bili sigurno edino granbeno politik, ki smo, ki smo vključeni v, v to agencijo skupaj. Tam v prvem delu smo malo govorila, ravno o digitalizaciji in pa seveda o vseh drugačnih, sodobnejših prije, prijemih tudi v naši zelo, zelo togi in staromodni dejavnosti in nas, gradniki čaka zelo, zelo veliko sprememb Tako v glavah, ko razmišljamo o gradbeništvu in seveda tudi na terenu in pa v praksi.
0: Um, še nekaj mi je bilo zanimivo iz začetka vaše kariere. Srednjo gradbeno ste obiskovali prva leto v Rogacu, na to v celju in zelo bliskovito se je uspenjala vaša kariera. Leta 84, po končani srednji šoli, ste se zaposlili pri tedanjem podjetju kop v projektivnem biroju. Na to ste postali bodja grebišč in na to so vas zelo k malu, kot zelo mladega, imenovali za vodjo gradbenega sektorja na Celskem. S čim ste se tako zelo izkazali, da so vam, ne glede na mladost, zaupali tako odgovorne vodilne funkcije?
1: Zgleda, da so takrat razmišljali enako kot, kot razmišljam sam danes, da na da, da mladih svet stoji in mladi moreš zaupati, ker mladi so... Ne Neizčrpana energija, ogromno enih idej je tudi veliko pripravljenosti za delo. Vredno sem se pokazal, da, da sem pripravljen delati, tudi vredno so rezultati bili takšni in to je nek vodstveni tim, ki je takrat pač odločal, sprejel za, za dobro potezo.
0: Ampak potem pa ste kljub dobro, dobri službi leta 90. odprli svoje podjetje? A je bil eden izmed razlogov tudi dejstvo, da je vaš tedani direktor Stanko Kit leto dni prej prav tako odparl svoje podjetje. A vam je bila to dodatna motivacija?
1: Sigurno. sigurno. Da ste s
0: katercem in mešalcem potovali in začeli prve gradbene posle. To mi je top.
1: Veste, zgledi vlečejo. Uh, en izmed vzorov takratnih mojih vzorov je zagotov bil moj direktor. To, uh, mimo tega ne moreš. Uh, jaz sem videl samo po drugo me ni zanimalo in seveda njegova navodila so bila... Uh, so bila tista navodila, vodila, ki jih njih jaz mora odnarediti in, in seveda je bil on moj vzgled. Ko je šel on privat, ko je on zapustil to naše takratno podjetje, ne samo, da me je ta vzgled vliko in zanima, zakaj je šel, najprej sem bil razvočarjam, zakaj nas je zapustil. In, če ne bi on šel, je v vprašanje, kako bi se bil jaz in kdaj bi se bil odločil za vtah poti iz firme. Čeprav je bilo to leto 90, ko se, takrat se je što začelo resno majati, zato, ker je Jugoslavia bila v eni specifični situaciji, to je bilo ne vem, kak mesec, dva za tistim, ko je Markovič objavo, Marka, Dinar, ali kaj smo takrat imeli, bo ena proti sedem in tako dalje, začelo se bo tržno gospodarstvo, ne bomo več socializem, ampak nekaj drugega. Takrat se je delalo veliko, veliko se je delalo na, na nekih bodočih spremembah, nismo vedeli, kam bo šlo, ne vem, kako bi se bilo drugače odločeno.
0: Vi pa s na pot, pa z Ja,
1: in to uh, 1. februarja je kratilo zunaj metri snegale, tako da ni bilo enostavno.
0: Ste sicer rotarjanec, redno se z vašo zelo četno ženo vdeležujete aninega plesa, dopustujete v dolomitih ste motorist in v zadnjem času tudi strasten kolesar z vašim sinom. Brez trdne podpore družine verjetno ne bi bilo tako uspešne podjetniške zgodbe pri vas. Drži?
1: Ja, res je. Mi smo zelo povezani, bom rekel tako, a mogoče celo netipična družina, ker smo preveč povezani, veliko smo skupaj radi. A še
0: vedno, vedno si živite pod isto streho? Vsi si novi in z mamo in taščo v dosegu roke? Nevarne kombinacije so to?
1: Ja, ampak smo se navadili. Ne? Znamo si pustiti dihat, ne obremenujemo drug drugega. Čeprav smo si zelo blizu, si znamo tudi pustiti svoje svoj čas vsak zase in, in za enkrat nam to, nam gre dobro drug ja.
0: Povejte, če ste si mogli zaradi posla kdaj um, odpovedati za sednemu življenju, podrediti družino?
1: Seveda si moraš to velikrat nadeti, ampak ne biti preveč, moraš vse eno nekat. Potrebno je marsida kako nedelje oddelati, ne moreš imeti za, za privat življenje, tudi kako popoldne, tudi kakih par dni, ampak to nas vse čaka v poslovnem sveto, marsih do... Masih do mora biti odsoten tudi po mesec ali več, zato da sledi neki svoj poslovni karieri Tako je tudi v našem privatnem življenju. Ampak če to stehtaš, da je, da, je, da je pa drugič malo več oziroma da ni tega preveč, je, je to seveda za vse sprejemljivo pa odprti pogovor, da, da to pač poveš kot nujno zlo ali pa kot nujno potrebo in potem se seveda razumevanje za tako situacijo drugačno.
0: Radi rečete, da uspešnega podjetnika ni brez ustrajanja. Kakšen je vaš nasvet za mlade podjetnike?
1: Je moj nasvet je, da si postavijo... Postavijo cilje, cilje si morajo postaviti zelo visoko. Pri nizko postavljeni cilji so prehitro dosegljivi in potem ni, ni pravega fokusa. In tudi, če jih ne dosežemo v celoti, moramo biti zadovoljni in to je pa tisto, kar smo, smo tudi danes že govorili, da se moramo znati pohvaliti tudi z nekimi vmesnimi rezultati na mestnih postajah našega poslovnega ali pa privatnega življenja, ampak zelo visoko postavljene cilje potem pa vstrajati. Ne samo en dan, ne samo eno leto, ne samo na konc koncu včasih tudi pet let. Cilji mora biti tako visoki, da so, da so to cilji za, za res zelo, zelo dolgo obdobja. Potem jih pa, jih pa nekako korak po korak usvajamo in sledimo nekem okončnemu In Če bodo to delali, bodo sigurno uspešni.
0: Ivan Cajzek, super goste bili, Želim uspešno vašemu podjetju v mincovnožini.
1: Najče, hvala.
0: Hvala, ker ste si vzeli čas in bili glas našega gospodarskega foruma.